0: Salve, salve, amantes da Bola Laranja! Como vocês estão? Esse aqui é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui, vamos falar de NBB, LBF e Seleção Brasileira, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Jorge Tissucas e hoje estou novamente reunido com meu amigo tricolor Diego Marcondes.
1: Fala, pessoal! Boa noite, Jorge. Boa noite, Antônio! Boa noite, Guilherme! Queria deixar o destaque aqui parabenizar o Jorginho pelos prêmios de hoje, no, no caso, hoje, sexta-feira, no dia que a gente está gravando esse programa, e dizer que Jorginho de Paulo é MVP da temporada. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
0: E também com o amante de tênis mais fervoroso do país, Tom Gunner. Boa noite, Jorge.
2: Boa noite, Guilherme, Cara, se tênis de mesa tivesse mais espaço no, no Brasil, eu já tinha deixado o basquete e estava fazendo podcast de tênis de mesa. Mas aí a gente acorda e lembra que não é nada disso.
0: E também aqui conosco, o Átila Yamarino da Podosfera Basquetebolística Nacional, Guilherme
3: Ramos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Antônio. Boa noite, jegão Boa noite, você que está ouvindo a gente. É isso. Vamos para mais um podcast.
0: Então, todos apresentados... Esse aqui é o terceiro episódio do Basquete Brasil e hoje a gente vai analisar e debater os rumores do Mercadão do NBB para a próxima temporada. Assim como a gente fez no episódio piloto, é, hoje a gente vai dar uma passada nas movimentações que a gente teve na última janela de transferência, nas últimas semanas, e trazer algumas atualizações, como os clubes estão se virando para montar os elencos para a disputa da 13ª temporada do NBB. Para começar o debate, eu queria fazer igual a gente fez no episódio piloto, e a gente vai separar por times, tá? É, o primeiro, assim como foi no, no primeiro episódio, vai ser a Unifacisa. E assim como na primeira semana de janela, eles se mantiveram como protagonistas na busca por talento para agregar ao elenco, né? Do primeiro episódio até agora, eles anunciaram o João Vitor, né, que é a renovação do pivô que já estava lá na temporada passada contrataram o ala ex-Corinthians Felipe Vezaro e também o Vinícius Pastor, que já era sondado, é, o Vinícius Pastor jogou por Rio Claro na, na, na temporada passada, ele já estava sendo assim, sondado, é, o, o Lipe e o Lucas já tinham sol, soltado a informação que poderia acontecer nessa né, negociação, então essa semana, tanto a do Vezaro como a do Pastor também foram anunciadas oficialmente pelo clube, né? Além desses dois nomes, o Pecos, que também jogou no Corinthians, Bennett, do Pinheiros, Gabriel Jaú, Bauru e do Sommer, que jogou no Botafogo, também tiveram seus nomes associados à equipe. Até agora não tem nada fechado, mas eles podem ser anunciados em breve. Então queria começar com você, já que você não veio na semana passada, então hoje eu gostaria de começar com você para mostrar trabalho, você tem que se redimir, então eu queria fazer uma pergunta para você, você acompanhou muito o Corinthians na, na última temporada, e como você vê o encaixe do Vezero na equipe da, da Unifacisa?
2: É, fala Jorge, tava, semana passada tava difícil, mas estamos de volta, e cara, acompanhei bastante o Corinthians em, na última temporada do, do NBB, é... O Vezaro, para mim, é um, é um cara que vai agregar bastante no, no Unifacisa porque ele é um gatilho de três pontos. né? Na, na última temporada, ele teve 48% das bolas de três. É, na carreira dele no NBB, são 43%. Ele é um cara que chuta mais bolas de três do que de dois na, na partida, quase três vezes mais bolas de três do que de dois. E, além disso, é um, um, muito, um defensor muito bom. Ele é um cara muito intenso na defesa, muito físico, comete até algumas faltas bobas por conta disso mas é o, aquele cara que vai meter as bolinhas de três, vai jogar bem na defesa, é o cara que o basquete é, moderno precisa, que, que todo mundo quer, é, gosta de, gostaria de ter um elenco, então acho que o Vezaro vai agregar muito isso vindo do banco, não vejo ele como titular do, da Unifacisa, ainda mais com, com o Betinho, é, o Bennett talvez chegando, né? O, o Unifacisa tem um time já muito bom, muito bem montado, então o Vezaro pode ser essa peça para vir do banco é, e, e dar esse gás, especialmente porque ele é muito bom na zona morta. É o cara que fica ali paradinho, a bola chega nele, ele mata. Então é um cara que, que vai agregar bastante. Ele utiliza bem os bloqueios também para se livrar da marcação. É, e um detalhe interessante é que quando ele tá em quadra o time joga melhor. Na temporada passada ele teve o, o segundo maior plus-minus do Corinthians, né? Ele ficou só atrás do Nesmith, foi teve Enquanto ele esteve em quadro, o Corinthians foi melhor do que com o Fuller, do que com o Pecos e com todos os outros jogadores tirando o Nesbitt. Então o Vezaro vai agregar bastante para esse time da Unifacisa. É, ele é o famoso gatilhaço, né? Se você pôr
0: a bola nele e ele estiver livre ou marcado, ele vai matar a bola. É um cara que tem um ótimo aproveitamento do três, dos três pontos, é um ótimo arremessador e também é um bom defensor, né? No Corinthians ele foi mal utilizado, na minha opinião. Eu também acho que ele deveria ter ter mais protagonismo na equipe Ter jogado mais, mais minutagem Até porque Tracy Robinson E até o próprio Fuller Não foram que esperados Durante a temporada, na minha opinião Mas agora eu acho que ele vai ser Vai ter um papel é, Vai cumprir uma função Não me facilita, porque É o um método de, de, de Comando do, do filé Então delega a função Ele vai ser o cara que vai entrar para matar a bola E isso ele sabe fazer, né? Ogu, você, assim como eu fiz com o Tom, eu queria perguntar para você que um dos um dos jogadores mais promissores da nova geração do basquete brasileiro é o Gabriel Jaú, que jogou em Bauru. E você também, assim como o Tom, acompanhou a equipe de Bauru na temporada passada. Como você vê o encaixe do ala pivô? E nas últimas temporadas sofreu duas lesões no mesmo lugar. Eu acho que foi no joelho direito. É... como você vê o encaixe dele nessa equipe da Unifacisa a próxima
3: temporada do NBB? Cara, assim, nas condições ideais é, saudável o Jaú, ele é um ala-pivô atlético ele conduz bem a bola espaça bem a quadra e tem um bom aproveitamento de três ele é um cara que, ele tem ali as condições físicas de um ala-pivô mas ele joga meio que num estilo de ala ele não é um exímio defensor mas ele cumpre bem o papel dele é, e se você parar para prestar atenção nele, mesmo jovem ele é um cara, assim, bem, bem vocal, fala bastante em quadra, corrige os companheiros, é, ajuda a rotação ofensiva e defensiva, né? Mesmo jovem ele é um cara que, que cobra e que ajuda bastante a equipe nesse aspecto. O problema é que ele voltou mal da lesão, né? Ele teve a lesão no joelho que tirou ele das quadras na temporada inteira né, de 18 19, né? retrasada. E quando ele voltou nessa nessa última temporada, ele foi pouquíssimo eficiente, tanto nos arremessos, né, principalmente nos três. Ele teve só 20% nos arremessos dos três e do lance livre e estrondosos 40%. Então assim, ele voltou bem mal. Uh, a imagem dele não, não não teve diferença, né? Ele jogou mesmo os mesmos 20 minutos que ele já jogava. A pontuação também não mudou muita coisa, é só uh, em torno de 7, 7,5 por jogo. Mas ele foi pouquíssimo eficiente. Ele vale ressaltar que ele foi muito usado. Atrás do. Considerando uh, a temporada inteira do Bauru, ele só fica atrás do Wiggins em, na estatística de usagem, entre aspas. Ele é o cara que mais tem a bola na mão enquanto ele joga. O que é maior que Larry Taylor, contando que ele teve lesão, mas ainda assim é um armador. Maior que Farriano. Enfim. Uh, ele usa muito. A bola na mão dele e ele não contribui tanto quanto ele poderia. Eu torço para que agora, totalmente recuperado em um novo cenário, ele possa voltar e evoluir depois de um ano meio estagnado. né, Ele tem potencial, vai manter os 20 minutos por jogo por ali, talvez até um pouco menos. Eu não vejo ele sendo alguém assim com uma grande com contribuição logo de cara, mas ele pode fazer o papel dele e às vezes alguma lesão, alguma suspensão de algum outro companheiro, ele pode subir um pouquinho de patamar. Eu acho que agora ele não, não vai demonstrar nada de novo,
0: não. Vale ressaltar que o Jaú já foi treinado pelo, fine, pelo Filé na base do Palmeiras. Eu acho que é disposto a, como eu disse no começo, cumprir um papel específico dentro da equipe e tentar se firmar no cenário nacional sendo um jogador sólido que não tenha mais esse tipo de lesão, que se recupere e consiga desempenhar seu papel dentro de quadro, eu acho que ele pode evoluir muito. É, mas não cabe só ele, cabe ele estar saudável também. Então, com os joelhos em dia, enfim. É, eu ainda acredito muito nele. Eu já fiz o, eu fiz a cobertura do sul-americano sub-21 que ele não foi, porque exatamente ele estava com essa lesão. Então eu acho que é um cara que tem tudo para para se firmar no cenário nacional. Espero que, saudável, ele consiga contribuir com a equipe da Unifacismo. Degão, um dos estrangeiros mais regulares das últimas temporadas do NBB, o Cordeiro Bennett, que jogou no Pinheiros, é... para mim ele é um craque, cara. Assim, eu acho ele um baita de um jogador, e também e ele é um dos nomes também que está prestes a reforçar a equipe campinense. Caso o negócio seja fechado mesmo, o que, que o norte-americano... É, traz equipe da para a da... equipe paraibana. Como fica o encaixe dele com Barnes no perímetro?
1: Eu diria que o senhor foi completamente preciso na colocação. É, o Bennett é um dos jogadores mais regulares das últimas temporadas do NBB. Ele é, com certeza, um dos ídolos recentes do Pinheiros, também um dos exímios pontuadores presentes em, em terras do Piniquins. Em cinco temporadas no, no Pinheiros, o, o Bennett não anotou Menos de 13 pontos de média em nenhuma das temporadas Nenhuma das edições do, do Novo Basquete Brasil Isso prova é, que ele é, é sim um jogador regular Ele nunca teve uma temporada ruim aqui no Brasil E a eficiência também é um ponto positivo do, do Bennett que, que é um combo guard Ele joga tanto na um quanto na 2 é, Na última temporada pelo Pinheiros Ele ele aproveitou 61% das bolas de dois pontos E 37% do perímetro é, ótimos números para um jogador que que tem volume, chuta. É um, um dos caras que, que mais tinha uma bola ali no Pinheiros. E sobre o encaixe, é algo a se pensar mais de uma vez, porque ter Bennett, Barnes e Betinho ali nas três primeiras posições, claro que é vantajoso, é, mas há diversos pontos negativos, porque além dele ser serem tremendos jogadores, ótimos pontuadores, arremessadores e, e etc. É, eles são atletas com, com estilo de jogo casados. É, os três gostam de ter a bola na mão, arremessar, utilizar bastante jogadas como isolation. É, tem um jogo mais individualista, é, algo comum entre, entre esses três atletas. E, e como eu comentei no primeiro episódio do, do nosso podcast, essa equipe seria com certeza interessante se, se o basquete fosse jogado com duas, três, quatro bolas, e fica em definição, porque o basquete é jogado com uma bola, como a gente bem sabe, e o filé vai ter um grande trabalho para encaixar esses três jogadores caso a confirmação da, da contratação do Bennett venha. E se o, o treinador campinense ele conseguir adaptar os atletas ao seu esquema. O que eu não duvido, porque porque o Filé é um grande treinador, é, eu penso que, que ele vai ter em suas mãos ótimas peças e, e um bom futuro pela frente. Mas é aquilo, né? Vai ser 880 80 para mim. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. É, eu acho que que a Anifacis ainda é uma incógnita no, no cenário nacional. Concordo
0: com tudo que você falou e no papel é muito lindo. Mas temos que ver esse time encaixado na quadra. Agora mudando um pouco de Ares, a gente vai vir aqui para São Paulo, mais precisamente no interior, para falar do time de Franca. Nas últimas duas semanas, o time comandado pelo Elinho, é, que renovou seu contrato com a equipe, é, anunciou a contratação de dois ex O André Góes, que retorna para Franca depois de ter disputado o NBB11 lá, e aí... o de Franca, foi para o Mogi e agora está retornando. E, além dele, um dos destaques da temporada passada, convocado para a seleção, inclusive. E uma surpresa para mim, que foi o Danilo Fusaro Jogou muito no NBB12. É, segundo o apurado pelo Jumper, a equipe não deve mais contratar para essa temporada. né E o restante do elenco vai ser reforçado somente com o jogador da base. Diego, eu sei que essa pergunta vai pegar no ponto fraco seu, mas... É o meu dever, te meu dever te perguntar. Como você viu a contratação do André Góes no time francano?
1: Bota ponto fraco nisso. Eu, como São Paulino, senti bastante, né? já que o, o Góes estava sendo especulado no Morumbi. Mas, de certa forma, uma contratação excelente do time francano. O técnico Pelinho deve perder grande parte da sua base, é, principalmente usá-las como Chatman, David Jackson e Jimmy, jogadores importantes na rotação... Do, do treinador de Franca e o André tem potencial para suprir muito bem essas baixas o, o Ala teve uma ótima temporada por, por Mogi é, foi um dos melhores jogadores do NBB concorreu ao prêmio de MVP e ficou nas mãos do Jorginho foi coroado com o prêmio de melhor Ala junto com o Marquinhos e teve um desempenho espetacular no, no time mojiano o André Góes ele disputou todas as temporadas no Basquete Brasil e ele defendeu as cores do Franca na, na temporada 2018-2019 e foi muito subaproveitado. Né? Ele não teve muitas chances, não agradou é, a torcida francana, a comissão técnica. É, nesse período ele atuou apenas em 18 minutos, ele teve aí seus 5,9 pontos de média. Números baixíssimos comparado ao que ele entregou é, nessa temporada por Mogi. E agora resta saber como que vai ser seu encaixe na nova fase de reformulação de Franca mas penso que, que deve ser, sem dúvidas, um titular absoluto e um dos principais jogadores da equipe é, nesse cenário atual. E é uma contratação totalmente acertada pela equipe do interior paulista.
0: É como você disse, né, Diego? O André Góes teve a temporada da vida por Mogi no NBB12. Eu acho que Franca está é, consertando um erro do passado. né? Deixou o cara ir embora. Não quis renovar, como você mesmo disse, foi subaproveitado. E agora está só consertando o erro que cometeu no passado, que é trazer o cara, ser de, o cara de volta para o time para ser um dos líderes da equipe nessa reconstrução. E para você, Gui, o, na sua opinião, o que, que o Fuzaro agrega para a equipe do Elinho? É, David Jackson falou que não fica mais no Franca para o NBB13. E você acha que o Fuzaro substitui o norte-americano
3: à altura? Cara, eu acho muito difícil alguém repor a perda do DJ à altura assim, pouquíssimos jogadores do NBB conseguem fazer isso. Acho que o Fusário é uma ótima opção, né? Teve a temporada da vida até aqui no Mogi e ele vem crescendo, assim, desde os tempos de Minas, né? Foi o quinto maior em pontuação do NBB com 17,9 pontos e o décimo em eficiência com 17,1. É, esses números estão ali na mesma conversa que o David Jackson, né? Um, um, o David Jackson é um pontuador pior, entre aspas, é mas teve melhor colocada em eficiência. É, também vale lembrar que além de ter mais tempo em quadra que o norte-americano, né, o, o Fusaro teve teve que ser o foco principal de Moji, né? A equipe sofreu com algumas baixas durante a temporada, então ele teve que carregar bastante coisa debaixo do braço. Acho que a contratação é válida, né? Muito boa para as necessidades do time. E mesmo que as perdas que o Franca teve o time ainda conseguiu manter a equipe bem equilibrada, né, bem distribuída, com peças importantes em cada, cada função, né, renovou com o Lucas Dias, renovou com o Elinho, trouxe alas, deixou o pivô, deixou o armador, então ainda tem um esqueleto legal, não é a mesma força, né, mas vai competir legal, na minha opinião, e eu acredito que, além da eficiência estrondosa do David Jackson, né, que é um cara de 50, 40, 90 toda a temporada, você perde um cara que pode ajudar o Elinho na armação característica que o Fusaro ele já não tem evidência, assim, no repertório dele eu acho que dentro do possível no mercado o movimento de Franca foi ótimo é um pontuador é, ótimo de três de infiltração, é um cara que consegue ser esse pontuador exclusivo do time, mas a foto do David Jackson vai ser bem sentida assim
0: é Gui, como o Tom falou no primeiro, no primeiro episódio do podcast substituir a baixa do DJ em qualquer time não é tarefa fácil, né? Mas, contratando o Fusaro, eu acho que Franca fez o melhor movimento para que a falta seja, pelo menos, é, menos sentida dentro de quadra, porque o fusário realmente, na, no NBB12, me surpreendeu. Tom, além das duas contratações, Franca também anunciou três renovações de atletas que jogaram por lá na temporada passada, que foram o Lucas Dias, como a gente já tinha dito no primeiro episódio, o Armador Elinho e o Pivô Guilherme Ubner que já foi até MVP das finais no Paulistano, né, em 2017 e 2018. Um corte de investimentos em 40%, que foi o que a, di a diretoria de Franca falou que vai acontecer para a próxima temporada, e o elenco com certeza não vai ter tantas estrelas como teve Rafael Hetschheimer e o próprio DJ. Né? Como que você vê o papel dos jogadores que estão sendo contratados, é, essas renovações, como você vê o, o elenco francano para a disputa do, do NBB 13?
2: Cara, eu acho que o. Como eu tinha dito já no primeiro episódio, o Franca vai passar por uma reformulação. O Elinho é um grande técnico, vai conseguir trabalhar isso. E é, acho que a equipe vai dar bastante oportunidade para os garotos, né? Tem o Adiel, armador, tem o Márcio. É... Então, o Franca vai, vai abrir espaço para essa galera: Lucas Batista, Guilherme Abreu, Edu Marília. Então, acho que todos eles vão começar a ganhar mais espaço em Franca. Além disso, o Lucas Dias é, é um cara que eu acho que vai começar a assumir mais a, o protagonismo de vez em Franca. É um cara que já que, que tem 25 anos, mas já deve ser a, a sétima ou oitava temporada dele no NBB. É, começou com, com 16, então acho que vai ser a nona temporada dele no NBB. E é, vem melhorando a cada ano, é, melhorando os rebotes, melhorando as assistências. Eu acho que o Franca está tentando montar um time para ser competitivo, é, tá perdendo peças importantes. Não, né, não dá para substituir um David Jackson, mas o Fusaro pode fazer bem esse papel. Vai ser um cara que vai, vai assumir a parte de, de pontuação. É, apesar da, do Paró de fazer falta, se não voltar mesmo, né, que, que ainda tem uns boatos de que talvez ele volte para o NBB. Mas se não voltar, o Elinho é um cara que é, distribui mais de 5 assistentes por jogo, ele arma bem a, a equipe do Franca, é, isso jogando menos de 27 minutos por partida. O Guilherme Ubner também é um pivô grande, pesado, tem quase 120 quilos, faz bem os bloqueios. É um cara que pega 4 rebotes em 14 minutos de jogo. Então acho que o Franca está montando um time equilibrado para ser competitivo, não dá para saber o quanto vai é, esse time vai, vai conseguir brigar com o Flamengo, com São Paulo, em Facisa mas é um time que dificilmente vai cair ali abaixo do quarto quinto lugar do, do, da tabela com, com esse elenco que está sendo montado titular. É, além disso, o André Góes é um cara que brigou né, pelo MVP nessa última temporada, o que o Jorginho, mere... mais do que merecido, foi... conquistou o título. É, e o André Góes, como vocês já disseram, teve a temporada da vida dele, maior pontuação da carreira, maior média de rebotes, quase quatro assistências por jogo, como um ala, ala-pivô. Eu acredito que ele vai jogar mais como ala do que como ala-pivô né? na equipe de Franca. Ele faz bem as duas funções. E, então acho que o Franca está montando um time equilibrado, um time para manter a tradição francana. Né? Então acho que, que o Franca, apesar de tudo, vem bem para a próxima temporada. Sim.
0: Agora a gente vai fazer a ponte aérea, vamos para o Rio de, Rio de Janeiro e vamos falar de Flamengo. Nas últimas semanas, o time rubro-negro anunciou três renovações de contrato, que já foram até especuladas no, no primeiro episódio também, que foram Olivinha, Marquinhos e Balbi, o trio Parada Dura-Rubro Negro. É, além do técnico, técnico Gustavinho, e a, toda a comissão técnica também ficou por lá. Além desses nomes, os cariocas também estão pensando em contratar o ex-paulistano Iago o Armador. E começando pelas renovações dos ídolos né, para a torcida rubro-negra, que é o trio Balbi, Olivinha e Marquinhos, o quão importante é para a equipe do técnico Gustavinho a permanência desses caras lá? É, além de toda a idolatria que a torcida tem com os dois, com os três, na verdade, o que na quadra eles impactam para que o Flamengo continue brigando por título no NBB?
3: Cara, eu acho que o Flamengo assegurou é, com essas três inovações o seu favoritismo para o título do ano que vem. Claro que as adições, as possíveis adições vão é, impactar bastante também e vão aumentar ainda mais o favoritismo mas eu acho que os três são os pilares fundamentais do time do Flamengo é, eles que dão um equilíbrio no elenco, né? um armador um ala e um ala pivô barra pivô é, começando pelo Olivinha, ele é o maior reboteiro da história do LBB. Né, ele defende muito bem Ele é agressivo no bom sentido Muito físico Trabalha bastante debaixo da cesta é, No poste alto, no poste baixo Enfim, ele é um cara completo Por mais que já esteja com uma idade já mais avançada Gustavinho coloca a galera para jogar Praticamente a mesma minutagem Então ele não, não sente A perna cansar Não sente a mente cansar Dentro de quadra é, O Marquinhos é candidato a MVP toda a temporada Ele é um cara que assim como o David Jackson e Franca, é um cara que é insubstituível. Que não tem ninguém no nível dele que consiga repor uma uma perda desse tamanho. É um cara que é um dos melhores jogadores ofensivos do NBB, se não o melhor. Completíssimo, infiltra muito, ótimo no passe, arremessa de qualquer lugar da quadra, enfim. Além da liderança vocal, né? Um cara que fala bastante, cobra, enfim. E o Balbi é o armador que faltava para para deslanchar tudo isso. E depois do lá pro Vítola, lá em 2013 até 2015, o Balbi é o melhor armador que passou pelo, pelo Flamengo não digo pelo NBB, mas pelo Flamengo especificamente ele é um cara que não precisa muito da pontuação, ele é um cara de 9 pontos por jogo, mas é sempre um dos líderes de, de assistências da liga enfim é, a renovação dos três é fundamental porque complementa o estilo do Gustavinho né? é, o Balbi e o Marquinhos são quem, quem mais jogam, eu falei nos nos episódios anteriores, os dois jogam 28 minutos por jogo. Talvez o encaixe com o Iago mude um pouco o estilo de jogo, mas os três são fundamentais dentro de quadra e fora dela também. E só, só a renovação dele só assegura o favoritismo do time para a próxima temporada.
0: Bom, agora sobre a contratação do Iago. Como você vê o encaixe dele no elenco do, do time do Flamengo? Com a renovação do Balbi? É bem possível que o ex-paulistano vai começar vindo vir do banco agora, né? Com isso, sua minutagem e até o seu protagonismo, que ele tinha até no paulistano na última temporada, vão cair drasticamente. É, você acha que isso vai ser bom pra ele? Você acha que ele vai continuar evoluindo é, sem ter o mesmo tempo de quadra que ele tinha no paulistano e ainda sendo reserva do Balbi?
2: Cara, eu acho que o Iago tem, tem tudo pra continuar evoluindo. É um jogador muito... Sua quinta temporada do NBB, tem só 21 anos... É, vem evoluindo a cada temporada, no ano passado ele teve 16 pontos de média, 5,4 assistências, 1,1 rubis de bola por jogo, 15,8 de eficiência todas essas são as melhores marcas da carreira, é um cara que força muita bola de 3 pontos, foram 7 arremessos de 3 de pontos por jogo na última temporada, com 36,6% de, de conversão que também não é uma conversão ruim é, então o Iago é um cara que vai agregar muita explosão ofensiva o Flamengo, é, é um cara que provavelmente vem do banco, é, com, a, com a renovação do Balbi, que teve uma temporada abaixo da, da temporada anterior, mas ainda foi um cara de armar muito bem o jogo do Flamengo. E provavelmente com a chegada do Chuzito Gonçalves, que está que sendo especulado no, no Flamengo, é um cara... O Iago deve vir do banco. É, não sei se isso, a, a longo prazo, é bom para a carreira dele. Eu acho que com 21 anos ele, ele poderia evoluir mais, ele já tem um título do NBB. Mas o fato dele ser... Ser treinado novamente pelo Gustavinho pode ser muito bom para a evolução deles. Dele. Já se conhecem, fizeram uma boa temporada juntos. É, e o Iago é um cara que que pode ser o, aquele cara do banco que, que o time não está conseguindo ganhar. O Iago vem do banco e, e consegue colocar o time no jogo de novo. Então a movimentação para o Flamengo é excelente. É, não tem como, acho que qualquer equipe do NBB gostaria de ter o Iago. É um cara que precisa muito da bola na mão. Mas é, até acho que, que como ele e o Balbi não devem dividir tanto tempo de quadra assim por conta da, das características e do, do elenco do Flamengo, eu acho que, que ele vai ser o motorzinho ali do, da segunda unidade e pode ser o, mais um cara para agregar para o Flamengo. Para a questão da carreira dele, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que ele devia estar tá, tá, tá procurando mais espaço para ter mais, mais tempo de quadra. É, de repente, alguma, alguma liga fora do Brasil. Eu acho que o Iago tem talento para jogar na Liga Espanhola, disputar algumas outras competições, é muito novo, ainda pode pensar nisso no futuro, mas é, não vejo como uma mudança, apesar do Basquete FIBA não precisar de um cara que, que domine todo o jogo e que seja o cara do time, eu acho que o Iago tem talento de sobra para ser melhor do que o sexto homem de, de uma equipe como o Flamengo.
0: Bom, concordo com tudo o que você falou, eu acho que é uma ótima aquisição para a equipe rubro-negra, o Iago saindo do banco vai incendiar a partida ganhando ou perdendo, um cara que tem muita energia, muito rápido, puxa contra-ataque, mete bola de três, dá crossover, o cara não para. Mas eu também tenho minhas ressalvas com ele trocar de clube agora e ter menos protagonismo no Flamengo. Tudo bem, é, ele vai ser treinado pelo Gustavinho, por onde ele foi lançado no NBB, teve seu destaque. Mas ele tinha mais a bola na mão, é, era dono do time ali, desde moleque. Ele já se mostrava diferente, então o Gustavinho também sabe... Sabe dosar o Iago, eu acho, com a forma de comando dele, mas eu também tenho minhas ressalvas. Eu acho que se eu fosse ele, eu permaneceria no paulistano, tendo mais protagonismo, sendo dono do time, adquirindo mais experiência, etc. o Diegão, e para você, como você vê o time do Flamengo para a disputa do NBB 13? Com essas renovações e com a possível contratação do Iago, eles são favoritos para conquistar o Epita do NBB?
1: Eu vejo, sim, o Flamengo como franco favorito para a conquista do próximo NBB. O, o elenco rubro-negro deve ser disparado, o melhor do Brasil, e com uma superioridade absurda, porque além de manter a base, renovando com os principais atletas como Balbi, Marquinhos, Olivinha, é, o, as, os possíveis rumores de contratação são amplamente animadores para os flamenguistas, né? manutenção do Balbo, Marquinhos, Olivinha, como eu já citei, já assusta a concorrência. É, manter a base já, já é um, um bom ponto para o Flamengo perante as outras equipes, que São Paulo perdeu o Léo Mendel, é, o, o Franca perdeu é, David Jackson, Red enfim. E além do reforço pesado, que, que é o Iago, né? o, o Tom citou muito bem, o armador de 21 anos é uma das principais promessas brasileiras atualmente, se destacou como a principal arma ofensiva no paulistano na última temporada, teve 16 pontos por jogo, além de, de outros números que vocês já, já colocaram, e resta saber, como também adiantou o Tom, como será um, um encaixe do baixinho no, no esquema do Gustavinho. Né? Hoje o Flamengo tem, para mim, total favoritismo e uma discrepância enorme no nível é, dos cariocas em comparação aos demais times do Novo Basquete Brasil vejo que, que são diversos fatores que confirmam a disparidade do, do Clube da Gávea perante as outras equipes
0: é, Eu também acho que com esses reforços, com a manutenção dos três é, Balbi, Olivinha e Marquinhos Flamengo com certeza é o favorito para conquistar o Epta, na minha opinião Bom, voltando para São Paulo, mais precisamente na capital paulista, outro time que fez os seus primeiros movimentos na última semana foi o paulistano. Eles anunciaram três renovações. Né? Do Mike, que veio do Botafogo na última temporada. Do Alapivô Vitão, um dos indicados ao prêmio de jogador que mais evoluiu, que também foi vencido pelo Jorginho hoje. A gente está gravando na noite né? da premiação. E, além disso... É, renovaram o armador Felipe Ruivo Que até então era pretendido pela Unifacisa Mas acabou renovando com o paulistano também é, Além desses três nomes O clube paulista também anunciou a contratação do Jimmy Que tinha se despedido há poucos dias de Franca Ô Diegão, sobre o Mike Como você vê a renovação do pivô E como fica a rotação nesse garrafão aí Que ainda tem o Kembe, Que pode, ser, pode ter o seu contrato renovado também e foi eleito né, agora também o destaque jovem do NBB12. Como você vê a rotação no garrafão da equipe comandada pelo
1: Regis? Eu trato a decisão de, de renovação com o Mike por parte do Paulistano como um movimento totalmente correto. No episódio anterior a gente debateu sobre, sobre este tema e eu penso que, que o Mike fez uma boa temporada na equipe do Regis Marelli. É, teve desempenhos dignos de, de renovação mesmo. Não é um jogador muito técnico, mas tem boa presença no garrafão. Ele teve aí seus 70% de aproveitamento nas bolas de dois pontos. É, tem procurado evoluir seu chute de três um bom começo para um pivô clássico, como, como é o Mike. que teve médias de 7,7 pontos e 5,2 rebotes. Ajudou bastante a equipe paulista na última temporada. E caso de Kemby, o jogador eleito aí, o destaque jovem da, da temporada caso ele permaneça no Paulistano, é, ele ameaça a titularidade do, do ex jogadores do Botafogo, o Mike, porque o atleta de 20 anos, se evoluir alguns pontos que, que são necessários, a gente também comentou no, no último episódio, eu tenho para mim que, que ele pode roubar a vaga ali de, de, de titular do Mike, mas eu acho que o encaixe do Mike hoje é melhor, dentro do do, do esquema do, do treinador do Paulistano, ele é um big man mais completo, mais experiente ele pode ajudar em vários aspectos é, é um jogador mais é, avantajado do que o de que, Kembe, que ainda é novo, tem diversas formas de, de evoluir ainda, e a defesa é melhor, ainda é, é um pouco mais completo no ataque, apesar do o de Kembe ter um teto bastante alto e, e poder suprir e, e passar o Mike nessas características daqui no, no futuro próximo. E por isso eu não descarto uma mudança na, na equipe titular, em hipótese alguma. Mas por enquanto eu vejo que, que o Mike é titular, mas vai render uma boa batalha pela posição 5 do Paulistano.
0: E para você, Gui, como você vê a equipe do Paulistano para a próxima temporada? É, o que que você espera do, do recém-contratado Jimmy, que veio de Franco, o que que ele pode
3: agregar no elenco do Paulistano? Cara, o Paulistano, como alguns outros times né, nessa próxima temporada, ele vai apostar na jovialidade. Os projetos que o time vem construindo há bastante tempo, desde a Liga de Desenvolvimento, né, Vitão, de é, o próprio Iago, que já foi, eles tendem a ser cada vez mais fundamentais, né. Como o Diego falou, eu acho que o que o de vai ser titular absoluto essa temporada. É, Vai roubar esse posto do Mike e vai se consagrar como um cara de maior pontuação, um pouco mais eficiente, que foram alguns defeitos dele na, na temporada passada, como a gente destacou no, no episódio anterior. Uh, eu acho essa combinação da experiência do Jimmy boa com a mesclagem dessa desse elenco jovem que o Paulistano está formando. Vale ressaltar também o Ruivo, que renovou. Né? Então acho que o, o Jimmy vai contribuir, contribuir bastante no perímetro também. É, ele não é um pontuador, assim, como o Solano, que também não vai ficar, é, ou um cara que pode ter a bola na mão para armar, mas nas condições ideais, assim, saudável e jogando bem, é, o Jimmy é um dos melhores defensores do MBB de longe, e ele também é polivalente no ataque, né? Talvez com uma função de mais liderança ali, ele pode conduzir um pouco mais o time na pontuação, porque, afinal, ele é um bom arremessador dos três, né? Mesmo que, às vezes, ele seja meio inconstante, ele tem temporadas ali liberando os 40%, Temporadas já ali de 31%, então ele tem que achar esse, esse meio termo. E ele infiltra bem, ele pode dar um up nesse quesito do seu jogo e ser cada vez mais responsável pela pontuação do time. Ele sempre jogou ao lado também de grandes pontuadores, né? vale ressaltar isso. Talvez isso limitava um pouco as suas atuações dentro do, do quesito ofensivo do time. Então seu tempo com a bola, é, a seleção de arremesso dele tinha que ser um pouco mais cadenciada. Então ele tratava um pouco o seu foco só na defesa. Claro que é o papel principal dele dentro das equipes que ele jogou, mas pode ser um, um falso indicador do seu real potencial como líder da equipe. É, e vai vale destacar também que o Jimmy é um dos melhores no quesito de mais menos, né, o plus-minus, que a galera, a galera fala no bebê, que ele tem números positivos desde a temporada 14-15. E se você pegar mesmo estrelas, que são caras que ficam bastante tempo em quadra É muito difícil o cara ter números positivos por bastante tempo assim, Geralmente ele tem uma temporada com um 0.1 ou menos um 1, algo assim Mas o Jimmy é um cara que constantemente fez o seu time jogar bem contra ele esteve em quadra Mas isso também é, se dá por causa da defesa dele
0: Bom, eu queria que você comentasse sobre a renovação do Felipe Ruivo, né? Com a eminente saída do Iago, que vai para o Flamengo, é bem provável que o Ruivo agora comece a ter mais protagonismo e seja até o titular na posição de armador da equipe. O que você espera do jovem armador no comando do, do ataque? E como você vê o encaixe dele com as outras peças dentro do elenco, agora com o Jimmy, que está chegando de Franca também?
2: O Ruivo é um cara que... É, surgiu com uma das grandes promessas do basquete brasileiro e que ainda não conseguiu despontar tudo que se esperava dele, né? Já tá com 23 anos, é para sua quinta temporada no, no NBB, ele deixou o Pinheiros, trocou o Pinheiros pelo rival paulistano na última temporada com a expectativa, a esperança de ter mais tempo de quadra, de ser um cara mais é, utilizado dentro do elenco do, do paulistano. O que não aconteceu, ele jogou menos tempo do que na temporada anterior, Diminuiu é, em pontos, foi um cara que teve menos eficiência e acertou só 30% das bolas de, de três pontos e 36% de, dos arremessos na temporada. O Ruivo é um cara que, que precisa de uma boa temporada, eu acho que o Paulistano, como o Gui já comentou, o Paulistano está investindo muito é, na base, em muitos caras novos, tem o Ruivo, tem o Vitão, o Dikembe, que não dá para saber se fica ou não, mas é um time que está investindo muito nisso. É, eu acho que essa temporada vai ser uma boa oportunidade para o Ruivo desenvolver seu jogo e, de repente, explodir é, naquilo que todo mundo imaginou que ele poderia fazer. Ele precisa, eu, eu, eu sinto muito nos jogos do Ruivo que ele fica muito ansioso, não tem a, a tranquilidade de pensar o jogo. É, então, ele, ele precisa, na minha opinião, ele tem que ser mais agressivo, tem que confiar mais no que ele, tá, no que ele acha que ele deve fazer Precisa melhorar muito os arremessos. É, eu acho que é uma grande oportunidade. Não, não sei com, como vão ser as movimentações do Paulistano daqui para frente. É, nesse momento, a equipe não não está se movimentando tanto em contratações. Acertou o Jimmy, mas está perdendo alguns jogadores importantes. Então, é bem provável que se o Ruivo não for titular, ele, ele tenha alguns minutos a mais do que na temporada passada. E de não ter que dividir... É, é tempo com o Iago, né? de não, não ser a sombra do Iago, não ser a sombra de Iago talvez seja uma boa para ele. É, vamos ver como que ele vai se adaptar a essa nova realidade e como que o Paulistano vem montado pelo Regis na próxima temporada.
0: Um dos nomes mais cobiçados nessa, nessa última semana do mercado do NBB é do pivô Rafael Retschheimer. Ele anunciou oficialmente que vai sair da equipe de Franca, não vai jogar lá no NBB 13 e nos bastidores ele é veiculado em três times, no Minas, no Flamengo e no São Paulo. Tom, começando por você, é, na, na pandemia do Covid, com o fim da temporada, um dos destaques da equipe mineira foi o pivô norte-americano Devon Scott, que foi até eleito para a seleção ideal do torneio como pivô. E agora ele foi jogar em Israel e é quase certo que ele não vai voltar para o NBB 13. Como que você vê a saída do norte-americano e a possível aquisição do Hatch para o lugar dele? É, o que, que um fazia que o outro não fazia, na sua opinião?
2: O Scott foi, foi eleito para a seleção do NBB, um dos pivôs. O Hatch também, né? os dois foram. Então, se o, se o Minas conseguir a contratação do Hatch, ele vai estar tá trocando é, entre pivôs escolhidos para o quinteto principal do NBB. Eu acho que é, os dois jogadores são, fizeram ótimas temporadas. O Scott é um cara mais, mais novo, mais atlético. Ele traz muito, do, na minha visão, muito do jogo... Do basquete norte-americano, é um cara explosivo dentro do garrafão, muito eficiente, muito bom nos rebotes, quase oito rebotes de média, é, 14 pontos por jogo, muitas enterradas que, que afundaram ali, muitas defesas do NBB. O Hatch também é um cara pesado, 125 quilos, domina o garrafão tranquilamente, pega um pouco menos de rebotes, cinco né, rebotes de média, e é um cara que espaça um pouquinho mais a quadra, teve, nessa temporada teve uma, uma, um aproveitamento inferior da temporada passada, 31%. Na carreira são 37, então acho que ele também dá essa, essa qualidade que o Scott não dava. O Scott acertou duas bolas de três na temporada, então o Hatch consegue espaçar um pouco mais a quadra, dependendo do, de como ficar o, o elenco de, de Minas, com se o Leandrinho ficar, o Alex já, já não sei o que fica, é, pode ser uma, um encaixe legal para essas infiltrações do, dos jogadores. É, dentro de, de quadro, acho que perder o Scott é uma, uma, uma coisa... Seria ruim para qualquer equipe. Na minha opinião, ele foi o melhor estrangeiro, apesar do, do David Jackson ter vencido o prêmio. Eu achei que o Scott merecia mais. E é um cara que não dá para você simplesmente substituir por todo o físico, por toda a energia que ele traz. Perder o Scott não é uma coisa fácil, mas eu acho que se o, se o Minas conseguir trocar, é, substituir o Scott com o Ratch, vai ser uma troca excelente para a equipe, vai estar vai tá fortalecendo. o mantendo o nível de uma equipe que pode brigar lá em cima. É, o Hatch, com o Alex, principalmente o Andrinho, vai ser um time que, que vem para brigar lá em cima do, do NBB de novo.
0: Agora com você, Diego, é, aproveitando sua afinidade com a equipe tricolor, né, como você vê a contratação do Hatheimer pelo São Paulo? É, oficializando o negócio, o São Paulo vai ter dois ótimos pivôs no elenco, né? tanto o Hatch como o Gerson, que foi muito importante para a equipe do, de Rio Claro na última temporada que você vê a disputa de minutos desses dois jogadores pela posição de pivô no time comandado pelo Mortari?
1: São Paulo corre bem por fora na, na disputa pelo passo do Red né? Hoje é difícil disputar no mercado com Flamengo e principalmente a Europa. Eu vejo o tricolor, o tricolor paulista e o Minas um pouco atrás destes mercados. Opinião polêmica: eu tenho diversas dúvidas sobre a contratação é, do Red por parte do São Paulo com um foco maior no preço, já que, com certeza, um dos melhores pivôs da liga não deve ser barato, é, o nome do Rafa pesa bastante, e o time São Paulino reduziu drasticamente seu orçamento, é, eu temo que, contratando o Rete, o, o Tricolor Paulista gaste, gaste mais do que pode, porque é claro que seria um reforço extraordinário, iria ajudar bastante o garrafão da equipe do Cláudio Mortari, que, que foi um ponto negativo do São Paulo na última temporada do NBB, talvez seja o maior buraco do, do time, é, na minha opinião, mas para mim não vale o investimento. Eu comentei isso no, no podcast que eu gravo sobre o basquete do São Paulo, o arremesso tricolor, que, que saiu o segundo episódio na, na última sexta-feira, e talvez seja mais vantajoso para o São Paulo não se expor nessa briga gigante pelo Hatchheimer e buscar outros nomes no mercado, como o Nesbitt, por exemplo, que sem dúvidas, daria o equilíbrio, uma amplitude maior ao esquema de estilo de jogo dos paulistas, já que o, o norte-americano é um pivô completo, atlético, rápido e bem ágil. Características, querendo ou não, diferente do Hatchheimer, que mesmo sendo é, um, um dos jogadores mais técnicos e renomados do basquete brasileiro, ele sofre de certo com o físico. E, querendo ou não, eu não reclamaria de uma possível contratação, mas eu ficaria, assim com o um pé atrás. É, talvez eu esteja dando uma opinião deveras veras impopular, terei cancelado nas redes sociais, mas se eu fosse o São Paulo, eu pensaria duas vezes antes de, de emplacar uma disputa pelo, pelo Hatchime, porque para mim é desnecessário, é, porque o atleta é muito dispendioso, e seria curioso ver o Gerson, após fazer uma temporada surpreendente pelo Rio Claro, é disputar minutos, já que seria, com certeza, um bancário de luxo para o Hatchheimer. E eu digo e repito, não vale as fichas apostadas. Eu, eu penso que seria melhor investir em um ala para repor a saída do Léo Mendel, a posição mais carente do São Paulo no momento. Por mais que que o Hatch é, seja um dos maiores pivôs do NBB, como citou o Antônio, teve média de quase 20 pontos jogando pelo Bauru, teve bom desempenho por Franca na última temporada, Apesar de, de sua primeira época no Franca não ter sido muito boa, eu, eu penso que, que eu tenho medo do, do São Paulo gastar mais do que pode, apesar de, de hoje ter fechado um patrocínio é, que, que vai render um milhão para o cofre do basquete. Mas eu, eu vejo que, que há opções melhores no mercado, principalmente pela posição de pivô não ser tão, caren não ser tão carente com a contratação do Gerson. Dá para aproveitar bastante o, o ex-pivô de Rio Claro no time titular e focar em trazer um, um jogador ali da posição 5 por um preço melhor e mais barato para tentar encaixar melhor as peças e, e não, não ficar devendo e, e sofrer com revés que seria no, no salário e na parte de preços mesmo. Ah, mas não menos importante, eu quero ouvir
0: você agora, Gui. É, como você vê o encaixe do Hatch no Flamengo? É, todo mundo já sabe que o Flamengo, apesar de ser um ótimo time, tem problemas no seu garrafão. Você acha que ele chegando, ele resolveria esses problemas na equipe comandada pelo Gustavinho?
3: Só um, um adendo antes, defendendo a opinião do meu grande amigo Diegão, eu tô na dele. Eu acho que o, o São Paulo pecaria pelo excesso em, em ir atrás do Hatch. Eu acho que não cabe muito é, no tricolor. Sobre o Flamengo... É, eu acho que aí sim seria um ótimo negócio é, uma dupla de pivôs de Olivinho e hatch seria fenomenal na minha opinião, dominaria demais o garrafão e o hatch também ele não consegue jogar só embaixo, ele pode abrir, espaçar quadra chutar de três. é um jogador muito mais completo que o próprio Léo Demetrio, por exemplo, por mais que a, a função seja um pouco diferente e eu acho que entre ele e o Lucas Bebê dá uma boa disputa, o Lucas Bebê também está sendo sondado pelo Flamengo, pelo, pelo que a gente sabe nas últimas semanas. E eu acho que seria a posição que falta para o Flamengo realmente deslanchar e, e ser o, o favorito intocável para o próximo NBB. O Hatch seria um cara que teria menos minutos, porque a rotação do Flamengo é bem equilibrada, não colocaria os seus quase 20 pontos por jogo que um dia já teve. Ele beiraria os, os 26, 27 minutos no Flamengo Mas eu acho que ele contribuiria bastante Ele faria um papel meio que parecido com o que o Zach Graham fez na temporada passada Que é um cara que pode explodir e pontuar bastante Pode contribuir com, de várias maneiras Mas seria um pouquinho mais reservado em prol do time Acho que o Gustavinho conseguiria tirar isso do hatch Que, assim, a, as características dele com, o, com as do time batem é um time que é um pouco mais cadenciado, não é tão rápido, não é tão explosivo. E o Hatch, como o Tom falou, é um cara mais pesadão. 125 quilos, né? Já não se move tão, tão bem pela quadra assim. E eu acho que casaria bem. Faria mais sentido no Flamengo do que no de São Paulo, como o Diego comentou.
0: Vamos rapidinhas do mercado. Marcos Toledo, que defendeu o Pinheiros na última temporada, segundo o jornalista Márcio Azevedo, do Estadão, ele está de saída do Brasil e pode ir para a Espanha, então boa sorte na nova empreitada, Toledão. Outra rapidinha é sobre a possível parceria entre o Basquete Cearense e o Fortaleza Esporte Clube. De acordo com alguns jornalistas lá da região, a parceria entre as equipes traria um aporte maior de capital para o time do Alberto Bial, e uma das prioridades é a contratação até do Leandrinho. Então, nas próximas semanas, eles vão ter uma reunião para decidir o futuro do projeto e quando a gente tiver mais alguma novidade, a gente informa aqui também nos próximos episódios. Além disso, a gente teve os primeiros rumores e as primeiras movimentações do Bauru. É, eles já renovaram agora com o Larry Taylor e estão de olho na contratação do Alexei, que jogou sete partidas por Mogi na última temporada e mesmo assim foi indicado ao prêmio de melhor sexto homem. Né? Então é, talvez seja uma contratação aí as primeiras movimentações do, da equipe do interior de São Paulo. Para finalizar, é, saiu ontem a possível contratação do armador Fischer, Ricardo Fischer, por Brasília. Ele jogou na última temporada pelo Corinthians, e por enquanto é só um rumor, já que a equipe da capital federal está devendo o salário para os jogadores, que disputaram o NBB na última temporada, mas fica aí como o primeiro rumor da equipe desde a abertura da janela de transferência. Bom, pessoal, antes da gente finalizar o terceiro episódio do Basquete Brasil, eh, eu gostaria de, em nome de todos nós, eh, agradecer e parabenizar algumas pessoas. Eh, se você não tem Twitter ou tem no Viu, que eu duvido, eh, na última sexta-feira o Basquete Nacional simplesmente fez história graças à iniciativa de algumas mulheres. São elas, Vitória Correia, Vitória Gale, Júlia França, Malu Torres, Vitória Lemos, Ellen Moreira, Ana Carolina Campos e Maria Franco. Todas essas nove garotas é, lideraram uma ação no Twitter para angariar seguidores para a LBF, que é a Liga de Basquete Feminino aqui do Brasil. É, elas observaram a imensa diferença de seguidores da Liga Feminina em comparação com a dos homens, que é o NBB, e elas passaram horas a fio promovendo e divulgando o perfil da LBF para ganhar mais vi visibilidade para o campeonato e para as meninas, que também são produtoras de conteúdo e para jogadoras que fazem o campeonato acontecer. Vocês não acreditam o resultado. Para quem não viu, é, a, antes dessa ação a LBF tinha em torno de 5 mil seguidores e hoje, sexta-feira, dia 10 do sete, já está quase com 15 mil seguidores. Então... É, em uma semana, elas triplicaram o número de seguidores da Liga de Basquete Feminino aqui do Brasil. O trabalho e a dedicação dessas meninas é digna de aplauso e na descrição desse episódio vai estar o perfil de cada uma delas. Eu nem preciso dizer que é uma obrigação você seguir todas e não se esquecer de agradecer a cada uma pelo trabalho que elas fizeram. Vale ressaltar que seguir só no Twitter não adianta. Se você tem um, feminino, um time feminino na sua cidade, Vá ao ginásio, acompanhe, torça. Se você não tiver, não tem problema. Faz a sua parte da sua casa, sintonize a TV quando estiver passando LBF e divulgue o campeonato para quem ama o basquete em si. Não precisa ser só basquete brasileiro ou feminino. Divulga. É, eu acho que é importante dar visibilidade para essas meninas. Então fica aqui a nossa gratidão a todas vocês. E em breve, é, com a colaboração também do, dos participantes aqui do basquete, é, em nome deles, eu gostaria de ter a honra de da participação de vocês aqui então, é, a gente vai se falar e fica aqui o nosso agradecimento pelo trabalho que vocês fizeram e sucesso bom rapaziada, é isso aí, esse aqui foi o terceiro episódio do Basquete Brasil eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes, a todos os feedbacks que a gente vem recebendo nas redes nos últimos dias e gostaria também de agradecer a presença aqui dos meus amigos, Diego Marcondes
1: Valeu, Giorgios. Valeu, Antônio. Valeu, Guilherme. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que acompanharam o programa até esse fim. E gostaria de também parabenizar as meninas pela iniciativa incrível que elas tiveram é, em promover o basquete feminino.
0: Gostaria de agradecer também a presença do meu amigo Guilherme Ramos.
3: Valeu, Jorge, Valeu, Tom. Valeu, Diegão. Parabenizo as meninas também. Faço das palavras do Giorgios as minhas. É, foi um movimento muito da hora, muito muito bom engajar com o que faz sentido, né? então valeu, vamos aí para semana que vem. e você também, Tom?
2: valeu, aí, Jorges, valeu, Gigão valeu, Guilherme. É, queria também fazer um, né, seguir o coro do, dos meus companheiros e, e pedir para que todo mundo siga as meninas e acompanhe o basquete feminino. se você gosta de basquete, dê uma força para o basquete feminino brasileiro. a gente já teve nomes como Magic Paulo, Hortência, Janete a Erika, campeã da WNBA, e a Damires, que, é, que hoje é titular do, do Minnesota na WNBA. Então o basquete feminino brasileiro é muito forte. Aqui na, na LBF também tem muita coisa boa para a gente assistir, para a gente acompanhar. Vale a pena dar uma chance. E, então vamos lá, todo mundo seguindo a LBF, seguindo as meninas, seguindo as jogadoras, os times e, e valorizando cada vez mais o esporte. É isso. Queria dizer também que depois de duas incessantes semanas de... Um torneio ucraniano de tênis de mesa. É muito bom estar aqui com vocês de novo. É, foi um prazer gravar hoje. E espero que semana que vem a gente, a gente consiga fazer tudo nos conformes. Um abraço, boa noite, ou bom dia para quem estiver ouvindo de manhã, boa tarde, ou quando quer que seja. Abraço para todo mundo. É isso, rapaziada. Então
0: não se esqueça. Fortalece as minas lá, entendeu? Dá uma atenção, divulga o basquete brasileiro, principalmente o feminino. E até semana que vem. Um grande abraço a todos e é nóis!